0: Oh, der var det masse lys. <laughs> ok, greit. Jeg kan ikke gjemme heller, det går ikke. Uh, der er den. Kom igjen, kom igjen. Ja. Sånn. Yes, vi uh, må bare få dette til å funke. Det er veldig kleint stå og gjøre ting mens uh, 50 år ser på deg. <laughs> uh, bare, uh, Men jeg kan bare prøve å snakke og gjøre ting mens jeg holder på med dette. Uh, gøy å være her. Tusen takk for uh, vårengjøring, skulle jeg si. Uh, kjempebra. Nå er det i orden. Yes. Det, jeg, jeg prøver liksom alltid... Når jeg fikser PC sånn, så skal jeg snakke samtidig, men det, det går aldrig. Det er sånn mannefenomen. Jeg, sånn manne jeg tror dere damer er bedre på det der. Sånn, en ting om gangen. Ja, veldig rart for meg. Eh, hvem er han, duden der? Det er rart for meg å komme her og være en gjest. Det må jeg bare si. Fordi eh, jeg har jo vært her i dette bygget mange ganger. Jeg tror faktisk han her er lunien her, så står her nå. Jeg meg har eh, andre plass i det å tale i Salomong. Så han her, gjesten her, eh, det er bare en som har talt mer på denne talerstolen. Noe så kanskje at jeg løfter den skikkelig også, og med. Det er en som har talt mer enn meg, og det er Svein Anton Hansen. Han har talt 72 gånger i Salomong. Jeg lurer på meg har en plass 45-50 gånger jeg har talt her. Så du har litt... Eh, litt du har litt igjen til 50 igjen nå, har du det? får prøve å ta andreplassen min en vakker dag. Yes. Poenget er bare det er rart for meg å komme. Jeg skal ikke plage dere med masse nostalgi og greier, men det har vært kjekt å se noen gamle fjes når jeg kommer her. Og veldig gøy å se mange nye. Så, ja, positivt. Jeg, skal, jeg heter ellers Ant-Magne Grandag, og jeg jobber i en jeg er nok så etter Nå har det blitt så mange hedninger i Norge at de... Neida, dere skjønner hva jeg mener. Men NLM i regionen Sørvest ønsker å satse, spesielt i, i byområdet. NLM har liksom vært veldig god på bygdo. Det var flinke til å henge en plakat, og så kommer folk av seg selv nesten. Men i by, der er det nyttig å bare henge opp en plakat. Og det er det vi må finne litt ut av, hvordan vi skal nå ut. Det vanlige byggefeltet der vanlige folk bur. Begynte nå i januar med det, og jeg har ikke funnet knektkoden. Så hvis noen har en løsning på hvordan man kan nå ut til folk, så kom til meg etterpå, og jeg er veldig interessert i høre på det. Yes, nok om det. I dag så har jeg fått ett tema, jeg vet ikke om det er sånn at alle har samme overskrift nå, at alle sier «å leve nær Gud», har de det? Hvorfor? Ja, det er hovedtema, så jeg bare kalte det for hovedtema. Jeg fant ikke noe undertittel. Men undertitel kan kanskje være Joshua, for jeg skal tøtje in om han. Han har noen sånne gode lærdommer for oss, synes jeg. Å, oh, men, vet du hva? Jeg tror ting har endret seg siden var her. Nå føler jeg at jeg er et solarium, liksom. Det... Ok, jeg skal bare be. Kjære Jesus, takk for at vi får samlet oss til Väldigt käckt att det kom en flock ville Vill med dig Jesus. Jeg ber om att du må bruka mig, eh, bruk kvar andra som är här till til att du ska bli stor ikväll. I Jesu namn. Amen. Eh, jag tänkte och smakte lite på den här titeln själv. Ehm, började jobba lite med detta här i för ett par dagar sig, igår speciellt. Ehm, så tänkte jag, "O, leva när Gud" det handler egentlig om, bare for å koke det ned, det handler egentlig om det med teologisk kaller for egentlig heliggjørelse. For vi kan ha denne talen om å leve nær Gud, og så kan man ha en annen tal om en måned som om heliggjørelse. Egentlig så snakker vi litt om de samme tingene. Dette bildet her, bare for å klargjøre litt. For jeg, jeg merker personlig at hvis det jeg... Hvis jeg tenker veldig mye på det å leve nær Gud, så kan det bli nesten litt sånn strevsomt. Jeg føler at, det, at det Gud er der, og jeg må komme nærmest mulig for ham og finne hvordan kan komme til ham på ulike måter. Men det er litt herrligt at det, det, det er bare tullet egentlig, å snakke om å leve nær Gud, for Jesus han er jo i meg. Det, det går liksom ikke mig och Jesus er så nära på ett sätt så det går att bli när jag tror på han. Så den delen er är liksom lite sån Men så snackar Jesus och med med snackar lite om det alldeles och komma ha Jesus tett på och Jesus kallar oss jo hela tiden kom till mig. så visst du ger detta bild då. Eh rättfärdiggörelse för så är si det sån det er i alla fall att Jesus har dött på korset för dig. Du har blitt tilgitt bare på grunn av hans nåde. Du fått et nytt liv. Rettferdiggjørelsen står bom fast. Du kan ikke gjøre frålete på den. Enten så er du rettferdiggjort, eller så er du det ikke. Og det er snakk om 100 eller 0 prosent. Det finns aldri en mellomting der. Mens heliggjørelsen, og den er litt sånn. Det står en plass i Hebrærende 12, 14. Streb etter fred med alle, og etter heliggjørelse. For uten den skal ingen se Herren. Det var utfordrende og litt tricky ord. Uten heliggjørelse får du se Jesus. For å bare gjøre det veldig enkelt og prøve å forklare det så enkelt som mulig. Du er kristen 100% eller 0%, men hvor stor andel, eller hvor kommer ikke Jesus for å ha i dig. Det kan faktiskt faktisk lite litt. Og Bibelen snakker om at når du blir nyfrelst, er det noen nyfrelse der forresten? Det er jo veldig gøy å med deg. Men er du nyfrelse, i Bibelen som regel, du er som et spebarn. Og for den person som har levd en stund i lag med Jesus, så står det i Bibelen, blir det kalt for å være en moden kristen. Så du har faktiskt en sånn process i kristenlivet, og det er det vi kaller for heliggjørelse. Hvor stor del har Jesus i ditt liv? stor del har Jesus i ditt liv? Og grunnen til at det står en advarsel her at du uten helliggjørelse får du ikke se Jesus, eller får du ikke liksom, hvis du ikke har helliggjørelse i ditt liv, så ender det galt. Det tror jeg handler om hva retning egentlig, egentlig du går i. Hva er det du egentlig sikter mot og strekker deg imot? For det finnes egentlig ingenting som heter en sånn stillestand. Det finns ingenting som er at du kan være en sånn dvale, enten så går du mot Jesus og følger han, eller så går du vekk ifra han. Det finns liksom ikke en sånn nøytral greie av å være kristen. Ja, jeg er kristen. sitter sånn helt dønn i ro helt til jeg kommer til himmelen. Det, det er et liv, det er noe som det er det jeg mener, derfor jeg tror det står at uten den helgegørelsen, uten at du på vei til en plass, så får du ikke se Herren til slutt. Til slutt så vil du faktiskt ende med hvis du går motsatt vei fra Jesus at du blir en lunken, og til slutt så er det åndelig død som kan vente deg. Jeg holdt i dag en nyfødt baby. Det er jo fantastisk. Det er jo bare skjønt med en nyfødt unge. Jeg var sikkert bare ti dager gammel som jeg onkelte. Og vet du hva foreldrene er opptatt av? Det er jo at denne ungen her må vokse. Jeg har selv tre barn, og første ungen jeg fikk ville ikke vokse. Det var sånn de første to vekene så var det vanskelig å få... Vil de ta pupp, og vil de ikke drikke melk, og alt det der. Det var bare helt krise. Så vekt du gikk nedover, og med foreldre bare sånn, nei, nei, du har gått ned, 100 gram! Ring sykehuset! Eh, og, hva, og så tenker jeg litt sånn, Hva tror du Jesus, Gud, tenker når han ser på deg? Det, vokser du? Kommer du nærmere han? Kommer du tettere på? Eller går du feil vei? Og Jesus har den der, han skriker sikkert ikke som jeg nå, men han, han blør etter at du ska virkelig få se hvem han er. Mer, mer, helt til dere møtes i himmelen. Yes. Jeg har bare lyst til gå fint over til ja, offeresten. God nyhet med helliggjørelse, så ingen skal gå og tenke at jeg skal streva med den, for det står faktisk at Jesus er så glad i deg at han tar ansvar for din rettferdiggjørelse så står det i 1. Korinther 1.30. Men det er av ham, altså av Jesus, at dere er i Kristus Jesus, eller av Gud at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss blev visdom om fra Gud, så kommer det også rettferdiggørelse, og helliggørelse, og forløsning. Så Jesus er på en måte din ypperste prest i både det at du blir frelst, i det at du vokser som kristen, og han tar ansvar for at du kommer ifra Døden över til himmelen, det er hans ansvar. Du skal slippe å lure på hvordan det er destinasjonen. Han tar deg inn i himmelen, det er hans jobb. Ok, vi gå lite over til Josva. Han synes jeg kan lære oss noe fint. Det står et fint lite bibelørs. Dette verset fikk jeg med en gang. Jeg skal begynne å tenke på detta temaet, så fikk jeg dette verset her. Andre mosbrok, 33.11. Så talte Herren med Moses ansikte til ansikt, som en man taler med en annen. Siden gick Moses tilbake til leiren, men hans tjener, en ung gutt, eller ung mann sikkert også, heter Josva, nunns sønn, holdt seg stadig Det var speciellt detta teltet her var ikke tabernaklet, men det var, det var på en måte før de hadde tabernakel med paktskister og allt. det der, brenner for alt og sånne ting. Dette var bare en midlertidig telt som de ordnet og Moses satte opp. En plass som Moses kunne snakke med Gud. Og når, når Moses var i det teltet og snakket, så stod det at skystøtta på en måte gikk ned og sang som var Gud, eller representerte Gud. Kvilt over teltet, eller in i teltet. Og når Moses var vekk, så sto skystøtta oppe ved siden og representerte Gud är på något sätt där i mitten av Israels läger. Det var ute i öknen i Sinai mellan Egypten och fångenskapen där och när de ska in i Israel, lovene land. Där var detta. Eh og så tänker jag lite. Varför var det bara då halva en miljon judar, israeliter ut i den öknen? Och så ser det ut i min bibel att det var nästan bare Josva, så stadig var med det teltet. Jeg, jeg tenker litt sånn, kult. Der er det liksom med det teltet, så er det en skystøtte. Altså, det sto nok også om at det var en skystøtte om dagen, og om natten, og det er illestøtte. Bare sånn, for en attraktion, Bare sånn, når du ser på den, så representerer den en Gud. Universet skaper, og her, her, her er liksom sentrum. Så nærmere du kommer dette her, så nærmere kan du, er, er du kommet Gud. Men av halvannen millioner, så hadde en man som stod der og holdt seg nær. Til og med når Moses gikk vekk og hadde gjort jobben med Gud, så sto Josva der ennå og på en måte beundret Gud. <laughs> og så tänker jeg litt sånn lærdom. Mengden i verden, hva gjør de? De følger seg selv, de følger sin egne luster. Vi ser i Norge også. Flertall i dag følger ikke Jesus. Det er bare en liten liten rest på måte, som holder seg nær til han. Uh, av og til så glimta Israels folket til uh, de kunne se under de kunne se mirakler de kunne, de kunne se mange ting um, men som regel så var det som det her jeg, jeg lagde de en gullkalv det var noe av det verste de gjorde Moses var på, på fjellet og skulle få de ti bud og var vekk i 40 dager og 40 dagar det var all for lenge for de å vente som är lagen av Gud i mellan tiden en guldkalv och och den. Det var den tålamodigheten de hade. Um... Normalt sett så dagdrömde dessa her om hur det var i Egypt i fångenskap. De ville leva i fångenskap och äta god mat än var frie Guds män och kvinnor och ha det lite täft ute i jödermarken. Tänk inte lite sånt som det er i idag och jeg var heller i fangenskap, men gjøre akkurat hva jeg vil, etter hvordan jeg vil, og så videre, enn med Gud og gi avkall på en del av de tingene der. Jeg var en gång i... Eh, jeg var en gång og jobbte på Lundanese som ungdomsleder, og der begynte jeg fra... Jeg var der tre dagar i veker, og min jobb det var å snakke med 180 elever, Prøve å liksom elge meg innpå deg litt og snakke med deg, for jeg var jo en lærere, jeg var bare en ungdomsarbeider. Og så var mål å få en samtale med deg Gud. Og det var litt sånn strevsomt av og til. Og det kom til et punkt der jeg bare sånn, åh, nå jeg savner deg i tider, der jeg bare, jeg bydde på Storhøyeståen forresten. Da var det sånn, når helgen kom, da var du ute og drikket, gjør hva du ville, koser deg. Det var bare meg selv og mine venner og familie jeg tänkte på. Det var veldig sånn, egentlig litt sånn bekymringsløst liv. Og så tenkte jeg, nå, nå driver jeg og strever, skal treffe 180 elever. Og, og, liksom, så kom jeg til det punktet, nei, savne litt gamle dager, gjør akkurat hva jeg vil. Og da stokk jeg litt, kjente på at dette er jo en fristelse. Det er jo ikke sånn Gud vil at det Gud vil ikke skal gå tilbake til den tiden der. Så jeg måtte på et fjell, for Jesus han pleide gå opp på fjell når han hadde store ting å diskutere med med sin far. Så jeg tenkte, jeg går opp på et fjell, og så fant jeg et i Haugesund, det var der jeg bodde da. Steinsfjellet. Så satte jeg der, mitt på natto, to timmar. Jeg tror det var for tolv til to eller et eller annet, bare ba at du må fikse meg nå, for jeg, jeg driver å savne gamle dager, jeg er av tjenesten, jeg er lei av alt dette her nå. Sliten. Så kom det bare en rev plutselig ut av skogen. Reven gikk bort til meg, og bare så på meg. Jeg, sånn, What? jeg, jeg glemte å filme han da, eller jeg hadde ikke sånn mobil på den tiden. Der, så jeg gikk bare og reven bort til meg og beit meg ene foten. Så sprang han rundt meg. Jeg satt opp på den steinen der, faktisk. Så gikk han opp og beit meg andre foten. Jeg stegte ikke i dette her for noe. Og det er helt sant, jeg tuller ikke han, kom det og beit i føttene mine. Så han litt på meg, så sprang han. Sånn. Um, så tenkte jeg, er en beskjed, Gud? En rev? Jeg hadde jo bedt i to timer, så når det først skjedde noe sånn, så tenkte jeg, ja vel. Så jeg i Bibelen da, så står det faktisk noe om rever i Bibeln. Det står at, at det var någon som ville følge Jesus. Så sa de, men du, la meg få først gå, så begrava den, og la meg først bare gå og si farvel til den, og la meg først... Det var en del unnskyldninger de hade. da, og Jesus bare sier at jeg som menneskesønn, jeg har ikke noe hi og i som reven. Jeg, jeg er en som går og tjener. Det, det er et tøft liv. Og følger du meg, så blir det tøft for deg også. Men det er verdt det. Det er litt sånn orett, fritt sitert, men det var litt av budskapet da, når jeg bladde opp med rev. Og det tror jeg er sånn til oss også. Følger du Jesus, det kommer til å bli tøft. Det blir en kamp. Det er mange ting som du må gi avkall på. Du tilhører ikke lenger deg selv, men det er så mye bedre enn det gamle livet, alt det som verden kan by på. Og så her, Gud han er så tålmodig med oss. Han var så tålmodig med Israel, og han er tålmodig med oss, som vi kan, egentlig så kan med kristne oppsummere også dette her. Dette verset her tror jeg kan stå som overskrift på de aller fleste av oss. Eh, når med en dag skal ende livet, så kan vi si dette her. Er vi troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte sig selv. Det som så gånger ganger jeg med meg ut, faller, gjør ting jeg ikke burde ha gjort, feil prioriteringer. Jeg trodde jeg hadde lært. Og så kommer Gud allikevel og ordner opp. <laughs> Renser meg på ny, tilgjer meg på ny, og kaller meg inn på spor igjen. Men hva kan hjelpe oss da? Hva kan hjelpe oss for å holde oss nær Jesus, for å se ham? Det var att om at i kvar dag så må vi ta valg. För vi får välja kvar dag vill jag öppna bibeln min nu, vill jag be till han, vill jag gå och göra upp den tejte tingning jag gjorde mot den och den og säga si ursäkt. Vill jag vara med. I? Vi har valget hela tiden. Och speciellt så det är viktigt att be till Gud. Det står i bønn i i Efesosbrev om att må Gud gi dig oss åpenbaringens ord som jeg kan på mot få forstå han. Forstå hva han er. Og det er en bønn som du må be, Gud, åpenbar deg for meg. Vis meg hvem du er. Når Moses han som var så tett på Gud, han sa sånn midtveis i i Moseboken en plass sa han, han hadde opplevd så mye med Gud, så sa han til meg, Gud la meg få bli mer kjent med deg han som hadde sett så mye. La meg få bli mer kjent med deg. Og de som blir kjent med Gud, de får oppleve det som Asaf fikk oppleve. Han skrev dette her, for han ble litt medsynlig på de ikke-kristne, eller på de gudlige, som Det er helt fint med dem, synes han. De, de har ikke Gud engang, og de klarte seg godt i livet. Så ble han litt medsynlig. Så måtte han gå in i Bibelen, in og se hvordan, hva som egentlig ventet oss, hvis ikke vi ikke har Gud. Og til slutt så innså han at han trenger Gud, og det er alt han egentlig trenger. Salm 73, 25 så skriver han, Vem har jeg eller i himmelen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. I dag så var naboen ute og bygde en jordføl. En eller annen sånn utepeis og noen fine benker rundt, og der skulle familien sitte og grille pølser og sånne ting. Og jeg så på det, og jeg kjenner jo med sunnelsen stige litt, at det kan jeg jo bygge en sånn muntru. <laughs> og jeg ser på alt mulig, så, men så tar jeg meg i det, at av og til så ser jeg på sånne vers som dette her, og av og til så får jeg glimt av Jesus, og så kjenner jeg på at jeg er grunnfri i de tingene der. Ja, jeg kjenner på fristelser rett til å ha den. Jeg har egentlig på en veteranbil, en gammel amerikaner med sånn 500 hester og noe greier, og drikke bensin, men må jeg virkelig ha det? Bibelen viser jo på en måte at når jeg har Jesus, så, så trenger jeg egentlig ikke så veldig mye mer her på jord. Her er mange eksempler på hvor svår menneskenatur er. Jeg ge gi noen bilder her nå. Det var tispedalske, dette er liksom typisk oss mennesker og tidspedalske og de møtte Jesus og Jesus sa at dere skal gå visa vise dere til presterne, og mens de gjorde det så skjedde under at de ble helbredet alle ti ble helbredet men da kun en av de som kom tilbake till Jesus og begynte å tilbestå det og så er det sånn om jeg driver å snakke med Jesus og oppsøke han bare når jeg har problemer bare når jeg trenger det eller har jeg et sånt forhold til Jesus, der jeg faktisk går og tilber han, takker han og tjener han, og når problemet er ferdig, og når jeg får A på eksamen, og når alt er fint og livet er topp, og sommerferien er der, er det sånn at jeg fortsatt kommer til Jesus og sier, for alt du har gjort for meg. Jeg, jeg, vil, her, jeg vil tilbe deg, du er min herre, jeg skal tjene deg. Eller gjør jeg meg sånn som de andre, bare «woho», uh -huh! Jag har ett fint liv. <laughs> eh, Jesus tag når Uel kommer <laughs> eller något sånt. Ett exempel. Det var en höm eh, med folk som följde Jesus. Når Jesus gjorde brödet då tog det helt av. Han mättade sån 5000 och grejer och mer än det och og folk bare tog helt av og tänkte detta är Messias så han måste bli bara gjort till konge nu med en og så begynte Jesus så tale litt til dem. Han begynte å si at dere må faktisk ta del i meg. Hvis dere ikke eter av, av meg og drikker av meg, så har dere ikke del i kan Dere vil faktisk ikke ha noe med Guds rik å gjøre. Og då ble det sånn, hæ? En man skal du liksom bety så myk? eller sånn. Nå har Jesus begynt med en utfordrende tale til dem. En etter en etter en gikk vekk. De ville ha brød og cirkus og mirakler. Nå har Jesus utfordret dem lite Krenk ja. Det er jo sånn fint, typisk ord i dag. Så gikk de. Vet du hvem som satt igjen? Møtekomiteen. Tolv disipler satt igen Og Jesus måtte spørre deg også. Vil dere også gå vekk? Så sier Peter at hvor skal vi gå hen? Du har det evige livs livsord. Tåler du å bli utfordret? Eller lukker du Bibelen, eller lukker ørene når, når du hører noe som utfordrer deg litt, så treffer litt i samvittigheten, som utfordrer deg til å endre på, på prioriteringen i livet? Blir du irritert? Jeg husker jeg ble forferdelig irritert på en eller annen fyr, så vi satt i en bibelgruppe, og sa at nåden er jo nok. Du trenger ikke å og tenke på noe mer. Så sa han, at, ja, men hva med livet da, at, at liksom du skal følge Jesus og tjene han? Så ble jeg provosert ble irritert, i jeg ifra bibelgruppen på sur. <laughs> så ser jeg jo at Jesus vil meg jo bare det beste. Han vet hva jeg trenger. Eller for eksempel, vi stoler ikke på Jesus. med stoler egentlig på Gud innerst inne. med rekner ikke med Gud. Her er, det var det en gång tolv speidre i denne ørkenen de skulle se på Israels lande. Tolv stykk, enig fra hver stamme. Gikk de inn og så, så så de at her var det druer, her var det alvor melk og alt det var, det var så mye bra, men det var en høy med mektige krigerer og alle bare tenkte menneskelig sett de har masse våpen, vestfestninger borger, en høy med sånne goligheter som sprang rundt omkring også så sa de, no chance glem det når de kom tilbake med rapport det går ikke ti tog tommelen ned det var bara to av speiderne, Kaleb i Osva som tok tommelen opp og sa dette går bra vi må rekne meg ut men med å stole på løftene. Jeg vet att det er ganske mange som, hvis jeg har samtaler og sjelesorg og litt ting, så det går lite i ende der med å faktisk stole på. Folk klarer ikke helt å stole på Jesus. Kan han gjøre noe i mitt liv? Kan han egentlig forandre noe på mig? Kan han egentlig hjelpe mig? Folk innerst inne sliter litt med disse tingene, og det er, er som sånn ser vi i Bibelen helt normalt. Det handler om å kaste seg litt over og bare gi deg en sjanse her nå, Jesus. Josfa er et enormt forbilde. Når vi skal gå in i dette landet, Josfa var en av de få som stolte på Gud. och de, de gikk jo i Jericho rundt der. Så står det at ved tro falt Jerichos murer der folk hade gått omkring dem i sju dager. Det var litt en opplevelse. De gikk jo bare rundt omkring der med i pakkkyster og noen trompeter. Hva skulle noe det hjelpe? Men murene falt. Og så er det sånn, ok, skal Gud nå inn til deg? Hvis Gud skal nå inn til deg, så... Jeg synes jo det hadde vært mer behagelig hvis jeg kunne bare sitta her og så... Mens talen pågikk, så bare... Skjedde. Det skjedde jo faktisk av og til. Men at at det bare magisk skal bare ordne seg med deg, at ditt kalde hjerte skal bare bli varmt av seg selv, og alle dine synder sier puff, og alle dine problemer med relasjoner og, og, og selvbild og følelser, alt bare skal ordne seg sånn, mens du sitter. Og så har får funnet ut at av og til så skjer det faktisk at Gud bare griper inn og gjør ting i mitt liv når jeg sitter sånn. Men min erfaring er, at Gud er her inne igjennom andre kristne. Skal jeg ha forandring i mitt liv og komme nærmere Gud, så må jeg faktisk, faktisk åpne meg litt for kristi legeme, for, for menigheten som er han egentlig. Her er min mentor og sjelesorger. Jeg er så glad for at jeg fikk bruke mange år med Gunnar Elstad. Nå er han død, og fred over hans minne, men han klarte å trykke på de knappene hos meg så var verst. Han spørte meg, eller, jeg, hadde, jeg hadde et problem når jeg ble en kristen og, og skulle i tjeneste, jeg hadde gjort så mye galt i mitt liv, jeg hadde såret så mange her som ikke uoppgjort. Og så kom disse gamle damene, når jeg begynte å jobba som barn og ungdomsarbeider, så kom de, «Å, det er så kjekt at du jobber i mission, den må Gud velsigne deg!» De sa det hele tiden, i alle fall de äldste sa på den måten da. Det var en aksa her en glori, og så tenkte jeg, du visst allt jeg hadde gjort? Så hadde du gitt meg vesko di, tenkte jeg. Da hadde jeg ikke smilt meg engang. Og jeg tror Gud såg det, og så koblet Gud meg på han, karen her, og så sa Gunnar Elster til meg i en sjelesorgssituasjon, kan du fortelle meg hva du skammer deg over? Jeg skulle få en dag da. Og så skrev jeg ned ting, og så satt i over tre timer, dette skammer meg over, dette over. I tre timer på slutten så knakk jeg sammen så en liten unge og bare grein, kjente på så skam. Så såg jeg på han Gunnar, tenkte jeg, nå, nå slår han meg sikkert. Men så så han, bare, så han på mig så sa han at jeg er ikke, jeg er ikke glad for allt jeg har hørt, men jeg er fryktelig glad for at du sitter her nå og forteller det til meg. Og dette skal vi ta til Jesus. Og så fikk i det som hette på en måte en sånn absolution eller han i Jesu namn tilltilgav mig eller han eh, synderna blev förlåt i Jesu namn. Och så känntik skammen försvant och det var så rart att när han höll handen och sa på mig, jag luktade ullen min när han höll handen på mig och och bad. Jag kunde inte helt är detta Jesus i honom eller er det Gud närhelst i honom? Det är deras fantastiskt må bli känt av andre människor att det, är detta Gud eller är det käse sker? Og Jesus jobber jo gjennom oss. Men med er ofte så private, med så redde for å slippe andre mennesker inn på liv, for å åpne oss bittelitt om den skammen, den synden. Alle med er fordervet inne i oss på et eller annet vis. Unnskyld at jeg sier det, men ingen av oss har noe med kan skryte av og si at jeg, jeg trengte ikke å bli tilgitt, jeg bare skleier rett i det. med vi trenger tilgivelse. I samme båt. Men hvorfor er vi redde for å innrømme det? Når vi er i fengsel, eller de som er vi, uh, i fengsel, så spør vi kanskje sånn, hva sitter du inne for? Og i menigheten så bør vi jo spørre det samme, hva sitter du inne her for? Eller sånn, hvordan har du havnet her? Jeg er jo en synder. Jeg har gjort vondt imot Gud og gjort vondt imot andre mennesker. Jeg sitter der for jeg trenger nåde og jeg trenger tilgivelse. Ett exempel bare för det att man håller Gud på avstånd för man är rädd för att mista kontrollen. Här är en lite lång text, men detta här är en superviktig text. Det, det går mot slutet alltså. Ehm um, bara detta här har förändrat mitt liv. Hör på den här texten här. För det handler om vad förhållmål vi har till Jesus. Här är det en fariséer, Simon som är i bilda. Han inviterer Jesus in? Nå skal jeg bare lese hva som skjer. En av fariserene innbødde Jesus til å spise hos seg, han gikk in i fariserenes hus og tog plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndfullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bordet i fariserenes hus, kom hun dit med en albatskrukke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus, ned ved føtten og gråtte. Så begynte hun å vete føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hadde innbytt ham så det, tenkte han med sig selv. Var denne mannen en profet? Da ville han vite vad slags kvinne det er som rører ved han. At hun fører et syndefullt liv. Da tog Jesus til ordet. Simon, sa han til fariserene. Jeg har noe å si dig. «Sidemester», svarte han. Jesus sa, «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500, den andre 50. Men da hadde de ikke betale, hadde noen å betale med, ettergav han den begge gjelden. Hvem vil da holde mest av ham?» Simon svarte, «Den som ettergav mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene, men hun vetet føttene med tårene sine og tørket dem og håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkjøss, men helt fra kom, han ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salmet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine, med den salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder har tilgitt, derfor har du i stor kjærlighet, men den som får lite tilgitt, elsker lite. I mine tre første år som kristen, så var jeg sånn at jeg kan bli tilgitt jeg kan si att jeg er en kristen, men det stopper der. Så var jeg på ett møte og satt der oppe på galleriet her i Salem for mange år siden. Og så var taleren snakket om denne teksten her. Og så begynte jeg bare når jeg hørte denne teksten og hørte denne talen, så kjente jeg meg igen og bare akse Gud. Det var som bare alle i hele verden forsvant, og meg og Gud. Og Gud bare brukte disse ordene her og forklarte til meg at det er Arndt Magne Granberg du er Simon. Du sitter her og har invitert Jesus, men du har invitert Jesus in i livet på dine betingelser. Du Du kan si at det er Jesus her, ja, men du har ingen følelse overfor han, eller ingen, det er ikke noe hengivenhet. Jesus er der og du er her. Det er så langt du tillater deg. Og så sa akkurat så Gud til meg, ser du denne kvinnen her? Det forholdet hun har. Hu har, liksom, har tatt av håndbrekken hun. Hu har liksom hengitt seg. Hun driter ikke hva andre sier. Nå er det hun og Jesus det handler om. Så kjente jeg bare tårene kom litt. At jeg har vært Simon, jeg har vært blind. Og så viser Jesus meg alt han har gjort for meg. Så viser han meg egentlig lignende på hun damer lignet på hodet som bare henget seg, slapp taket, hoppte ut i det uten fallskjerm, og bare stolte på Jesu kjærlighet. Hva velger du? Joshua spørte på sine siste dager, hvis det er i deres øyne å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene? Enten gudene som deres fedre tjente på den andre siden elven, eller amorittnes guder i dette landet dere bor, men jeg og mitt hus, med vi vil tjene Herren. Det er så fantastisk velsignelse å ha Jesus i huset sitt, i hjertet sitt, og bare slippe litt taket. Jeg var en period i livet mitt faktisk redd for hva jeg Jag var, var så flau en periode över Jesus. Det grössade mig at nu ska man snacka om Jesus sent i hus i familjen min eller på jobben. Och så satte Jesus mig fri ifrån det. Fortsatt känner jag det av till liksom så ah oh, ja okej okay, men jag hopp glider men Jesus vil något med dig. Han vill att det mask och det fasaden din allt ska bli knust. Att han kan få forma sig forma dig på ny. Yes, I skåper det Det du stopper i en her nå. alle här trängnge hjälp, alle tränger føst hjälp och an en typ hjälp. Det håper det att du kan be med vänd din idag. timejot nattvärd få tillivevelse det på ny bynner på nydag gå till farben,s snacka i lag og er, du, er du her seg moden och klar for å ttjena så bruk tidligt i dag og s om kun som ska nå ut den verden der ute som ikke kjenner Jesus. Det skal man be. Oh, kjære Jesus, vi, vi trenger at du, i alle fall kjenner jeg for min del, at du knuser meg, at du renser meg, og at du begynner på ny med meg, Herre. Jeg, jeg lag av og til min egen religion av hvordan dette skjer dena efterföljelsen när det ska se ut att lägga min egna tankar och idéer. Men Jesus lär mig försha på dig och på ditt ord och följa dig uten att ställa krav och betingelser men bara hoppa i dig utan falskt eh och stola på dig. Nå ser du dig här inne som tänkt att detta var till mig, jag jag tränger var hengiven og ikke bryr meg om hva andre tenker og sier. Jeg trenger å hoppe i dette her. Jeg få hjelp. Jeg synes du ser kvar en som lengter etter dig nå. Etter nærhet til dig. Amen.